0: Tá bom então vamos fazer a nossa abertura e que lá. beleza vai lá bom dia bom dia bom madrugada para todo mundo que é este este maluco que vos fala perdão pelo atraso e pelas <risos> complicações, mas que bom que estamos aqui juntos, olha, eu vou falando e configurando tudo. Boa noite, dona Márcia, senhor Uraru, e me perdoem, Araraí. Me perdoem por este atraso, por favor.
1: Gente, como tem essa solidão, ali que resolveu deixar a gente sozinho. Imagina aí, eu e o nos bastidores aqui desesperados. Sozinho. Bem lembrado,
0: foi a, foi a primeira provocação da noite, olha só, solidão, pronto.
1: E sabe como que a gente dá, se vira quando a gente fica deixado sozinho? A gente se vira e é, começa a reunião do jeito que dá. Isso aí,
0: comigo ou sem amigo, tem que fazer, que maravilha. Tudo bem, Uru? E ficou em minhas caretas, cara, olha, quem... quem, quem... Você vai ser
2: registrado no início aí. Vai pela posteridade.
0: Vai
2: para a posteridade. Quem sabe chama mais gente para assistir, né?
0: Isso aí, olha. Aqui é Espiribum é para explodir tudo mesmo. Até quando é... a pessoa esquece tudo e se atrasa. Mas que bom que estamos juntos, que maravilha. Saudade de vocês, viu? Tem Saudade. gente aqui, olha só. Dani Lídia, bem-vinda, que é a mãe da Márcia, coisa mais linda do mundo. Seu Zé também, beijo nele se ele estiver aí. Temos a Maria das Graças Guzmão, boa noite, seja bem-vinda. O Edson Oliveira, sim. Sim ou não? Não sei. Mas boa noite, bem-vindo. A Beth, sim. Alguma, alguém fez uma pergunta e ficou. Boa noite a todos, boa noite, querido. A Elisa, boa noite. Como é que você está, meu amor? Que bom. É, sim, vocês perguntaram alguma coisa de, da luzinha do Silvio Santos, que acende a vermelha, as pessoas
1: sim, não! É, estamos mundo... ao vivo, alguém perguntou: ah, estamos ao vivo, sim. Então,
0: sim, estamos. Elenilda, bem-vinda, boa noite, que bom que você está aqui. Elaine Gonçalves Cassu... Cassuchelli, boa noite, como é que você está? A Beth tá está se divertindo. Vimos os bastidores, é, coisa que vocês não, vocês não sabem que acontece no bastidor de um espiribum, a coisa explode mesmo. A gente não conta, né? De vez em quando, quem sabe? É, e o Edson, você perguntou do som. Ah, tá, desculpa, então tá bom.
1: Você pulou o Edis.
0: O Edis? Ah, o Edis! Boa noite, querido, seja bem-vindo. Olha quem tá aqui, o senhor Nathan Sion na Boa noite, querido, saudade de ser, viu? Bem-vindo. E quem mais? A Tainá também. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Lembrando, vocês devem, e sim, aí o João Paulo. Oi, amores! Bem-vindo, querido. Que bom. Olha o Edis. Pulou eu? Não pulei. Edis. Oi, Edis. De novo. Tudo bem com você? Hoje eu estou animado porque eu venho de duas lives sem parar, então vocês imaginam que eu tô com a é macaca, tão né? É fácil pular o Edis,
2: né? Por causa que a barriga
0: dele, imagina ele deitar. Não, né? é, a gente tropica, mas tudo bem, nós tropica, mas não cai. Maravilha! O assunto de hoje é solidão. E a minha provocação se resumiu a chegar atrasado e deixar vocês sozinhos. <risos>
1: Então, mas que temos aí já é uma, hoje? é uma provocação legal, né? Quando você é deixado sozinho, ou quando você pula o Edson e deixa o, Ed, o Edson sozinho, <risos> a, a pessoa continua vivendo, continua fazendo a parte dela, continua Exato. tocando a vida e é se vira aí. do jeito que dá, né?
0: Que maravilha. Olha o Jorge que está assistindo também. Edson ou Edi? Jorge, para, que isso é. Íntimo, não é só com a gente. Nem pergunta o que é de ir na, em na língua né? yorubá ou sei lá o que. Deixa para lá. Vamos continuar. Então, o que, que vocês têm para o tema de hoje?
1: Bom, hoje a gente vai começar a conversar sobre solidão. É, as pessoas têm medo, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, que a gente não pôde ajustar antes. É, as pessoas têm medo da solidão porque... Durante muito tempo, sempre a gente vai falar sobre a forma como nós fomos ensinados a viver, né? A forma como nós fomos formatados, como eu costumo dizer. A formatação sempre nos ensinou a ter medo de ficar sozinhos. E dentro desse processo do medo de ficar sozinho, a gente sempre se sente preterido, né? Colocado de lado, é, abandonado. E o abandono é, é um medo que, desde criança, a criança ela tem medo da mãe ir embora e nunca mais voltar, ela tem medo de não ser mais alimentada pela mãe, pelo seio materno. Tudo isso é tema de, de estudo da psicologia. É, na escola, quando a gente vai, quando a criança é deixada na escola, ela tem medo do abandono de ninguém voltar para buscá-la. E aí, se acontece alguma situação traumática que acaba é, é, realçando isso, aí a gente deixa vir à tona os medos que nós troux, trouxemos de outras vidas e que vamos alimentar hoje. Né? Por isso a gente propõe aqui no Espírito nós discutirmos essa questão da solidão e do enfrentamento da solidão de uma forma mais alegre, mais educativa, é, rompendo com a ideia do medo porque o medo não é educativo, o medo ele é paralisante e a gente pode fazer de uma forma diferente.
2: Legal. É... a gente esse tema, né, é um tema muito, muito útil para esse momento, muito útil para esse momento tem muita gente que vai nos assistir, que está nos assistindo nesse momento, e está em um estado de solidão. E a gente já... Ne- <risos> e a gente, desculpa, e a gente já necessita fazer a diferença entre estar sozinho e solidão. Porque o estar sozinho, que é a solitude, né? você pode estar sozinho... numericamente mas a solidão é quando você está mesmo que acompanhado você sente uma dor, você sente um sofrimento você se sente meio abandonado você se sente meio vazio como se fosse um vazio você não se sente bem você se sente mal E é é pior quando, além da solidão, a pessoa está sozinha numericamente, né? Então, nós temos um agravante. E como nós estamos ainda na pandemia e tem aí a variante chegando e tem gente achando que já acabou e não acabou, e e tem gente fazendo de forma correta, né? No isolamento domiciliar, Então, às vezes, a pessoa sente, essa pode sentir a solidão. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E e a gente tem que lembrar aqui também, nós vamos estar falando de de recursos para evitar a solidão, para combater a solidão, a gente tem que lembrar que nós temos milhões e milhões e milhões de brasileiros que não tem, que às vezes estão em casa sozinhos, mas é um barraco, às vezes não tem o que comer, e não tem, não tem ali um celular para se divertir, ouvir uma música, não tem Wi-Fi, às vezes não tem nada na geladeira. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, entender que nós moramos num país extremamente desigual, e a gente quer falar também para todas as pessoas, todas as pessoas, quando a gente for situar sobre os recursos para combater a solidão. A solidão... Bom, deixa eu passar a bola, depois eu continuo.
0: Não, eu acho que um bom começo é começar a conceituar o que é solidão, né? sozinho, as diferenças, porque tem gente que acha assim, ah, você mora sozinho... Ah, você é muito só. Você é... Tem muita gente que mora sozinho que não é só. Tem muita gente que mora com uma família de 50 e é completamente. sente muita solidão. Uma coisa é o fato em si, a outra coisa é o sentimento. Seria bom começarmos a conceituação disso, né?
1: É, na solidão tem um sentimento de vazio. A pessoa deseja a companhia, mas ela não tem. Na solitude, é um estado de isolamento voluntário e positivo. Então, a solitude é você querer estar só por um momento seu. Na solidão, não. Na solidão, a pessoa tem falta, ela sente falta de alguma coisa. Na solidão, a pessoa não possui ninguém. Na solitude, ela sabe ter alguém, mas ela prefere estar só. Entende? É uma escolha. Na solidão, não tem escolha. Na solitude, tem. Então a gente vai diferenciando. Todos esses pontos são colocados por uma jornalista chamada Juliana Sonsim, onde ela vai fazendo essa comparação e aí ela vai mostrando para gente que muitas vezes o que a gente aprendeu está errado, né? A gente durante a infância e adolescência, acho que mais na adolescência, né? Quantas vezes as pessoas, os jovens reclamam: "Ah, eu não tenho amigos. Ah, eu não tenho ninguém". Mas isso não significa que ele não que ele seja infeliz. Porque nós não falamos aqui muitas vezes que eu preciso aprender a conviver comigo, eu preciso aprender a gostar da minha companhia, eu preciso aprender a não do, depender do, da opinião do outro, da presença do outro. O Ururai vive falando isso para nós, você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Quantas vezes nós aprendemos sobre isso na academia da felicidade, né, Ururai?
2: Sim. Isso. Então, acho que o primeiro passo é esse. Ficar bem claro que uma coisa é solidão, outra coisa é solitude, né? É, isso tem que ficar bem definido, então a pessoa pode estar sozinha, mas sem sofrimento, é como a Márcia disse, por uma escolha, né? E, e já na solidão, não, na solidão existe um sofrimento, existe uma dor, onde mesmo, ou ela estando sozinha ou no meio da multidão, ela poderá sentir essa solidão. É, eu trouxe aqui uma frase da Clarice Lispector sobre solidão, que para nossa reflexão, e, e é muito interessante, ela diz assim, Clarice Lispector, ela diz assim, agora sei, dois pontos, sou só, Eu e minha liberdade que não sei usar. Grande responsabilidade da solidão. Isso aqui é é, é de uma grandeza, né? Porque quando você... Então, aqui, ela ela faz aí um trocadilho. Então, primeiro, agora sei. Dois pontos. Sou só. Quer dizer, você é sozinho no mundo. Entende? Importante você entender que você é sozinho no mundo. O grave é você quebrar qualquer dependência de pessoas e de coisas desde agora. Porque a qualquer momento a vida vai solicitar de você essa identidade. Cara, você é sozinho, você é espírito. Aqui, a gente sempre abordando pelo fator espiritual, e somos espíritas progressistas, né? Então vamos lá, você é espírito, princípio inteligente do universo Então não adianta você Pare de ficar alimentando Meus filhos, meus pais, minha esposa, meu marido Meus amigos A gente vê muito isso no Facebook, né? Felizes aqueles que têm amigos Lógico que é muito bom ter amigos Lógico que é muito bom ter filhos Lógico que é muito bom estar num relacionamento conjugal, feliz e tudo mais. Isso tudo é muito bom. Só que, lembre-se, você é espírito, princípio inteligente do universo. E a qualquer momento, você vai ficar só. Então, ela diz assim, agora sei, dois pontos. Sou só. Você é só. Só, e esse só aqui é interessante que ela coloca, sou só. só no sentido de sozinho. Sozinho, você é sozinho, cara. Então, então, por favor, quebra essa dependência desde agora de pais, esposa, esposa, irmãos, família. Né? A gente vê muito no Facebook, o importante é a família. A família gera felicidade. Óbvio que é maravilhoso você estar em família, mas que seja maravilhoso também quando você está sozinho porque você vai ficar sozinho. Então, ela diz aqui, agora sei, dois pontos, sou só. Quando ela fica só, aí ela diz, eu e minha liberdade que não sei usar. Olha que né? Que grandeza, né? Ou seja, um convite para eu e você aprendermos a usar a liberdade quando a gente está só. Aí ela termina dizendo, grande responsabilidade da solidão. Se você não souber usar essa liberdade, pode vir... A dor, o sofrimento da solidão. Se você não souber usar a liberdade, quando você está sozinho, em vez de vir felicidade, pode vir infelicidade, porque você não treinou isso antes. Então, é importante você treinar, ficar bem com você, sozinho. Porque se você treina bem, ficar bem com, se você treina, ficar bem com você, sozinho. Desde agora, enquanto você está na sua sanidade mental, nunca você irá sentir solidão, ou ao menos será muito mais difícil, ou a possibilidade muito menor de você sentir solidão.
0: Eu sou uma prova viva de de quem se dá muito bem com estar sozinho, né? Não com a solidão, que eu acho que a solidão ninguém se dá muito bem, né? mas em estar sozinho, até mesmo porque eu saí da casa dos meus pais muito cedo, com 20 anos de idade, vim morar sozinho, imagina, um moleque, uma criança sai e vem morar sozinho e encara a vida sozinho, então você vai se habituando e eu tenho momentos muito felizes, eu trabalho sozinho, crio sozinho e isso não significa que seja ruim. Mas deixa eu ler aqui, ó. o Elmo Mira disse, eu sei o que é Edi. Elmo, pelo amor de Deus, você não conta para ninguém, tá bom? Não aqui, porque o Jorge falou besteira, então eu tô tentando encobrir o negócio dele. A Mercedes está dizendo, boa noite, meus queridos, cheguei em casa agora, ainda bem que deu tempo. Bem-vinda, Mi, que bom. O Jorge está aqui em casa, que agora é assim, é só três andar para baixo, né? mas ele, em vez de falar alguma coisa, eu falei, oh Jorge, você está me assistindo, meu filho, vem falar oi, seja educado, por gentileza. E ele fez uma doação aqui para o canal Espiritismo Cast, Ah, que bonitinho, muito obrigado. <risos> Aí a meta está dizendo assim, exato, eu conheço casais que vivem juntos embaixo do mesmo teto, mas numa solidão que dá dó. Lembrando, ó, a opinião de vocês é muito importante, a vivência de vocês, como o Uru sempre diz, nós não somos donos da verdade nenhuma, então vocês participem e questionem, e não concordem, questionem, a gente está aqui para isso, a gente gosta. Ao contrário de extremista, ou fundamentalista, ou fanático religioso, que o nosso Brasil está assim, eu acabei de vir de uma palestra, estou puxando a sardinha disso, Nós adoramos o diálogo, mesmo que seja uma coisa totalmente contra, que a gente não concorde, mas a gente dá o direito para que as pessoas se manifestem, a gente vai conversar até chegar num, num consenso. A Bete está dizendo, adoro o cifrão. Quem não gosta, né? Elder, seja bem-vindo. Boa noite, querida. A Bete deu um super sticker. Gente, isso é chique. Nunca teve aqui no canal. <risos> obrigado, querida. Gratidão. O Elder o conto não. Obrigado. Oh, muito obrigado, viu? Muito obrigado, não conta mesmo. É, o Edson Oliveira, eu vivo em uma comunidade com 31 pessoas e não tenho um amigo. Aliás, considero dois como um amigo, com quem me desabafo nas horas de sufoco. Mas ao restante eu prefiro ficar só. Olha que interessante, né? O Jorge está dizendo: Beth, por que o seu dindim foi laranja e o meu verde? Ah, Jorge, para de conversar em paralelo. Why não sei? Eu não vou botar mais bate-papo de vocês, tá? Por favor, é para conversar com nós, conosco, não é entre vocês. Muito obrigado, gratidão. Você viu que interessante, Uru, o Edson dizendo assim, que vive em comunidade com 31, mas tem dois amigos para falar. E tanta gente que vive em família e que não tem ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão de amigo, né? Que tristeza isso.
2: A Márcia já poderia já... Sem dúvida. comentar sobre isso.
1: É, a questão é a afinidade, né? Quando você desenvolve afinidade, você vai acabar se aproximando de algumas pessoas e, naturalmente, você não é obrigado a conviver com quem você não tem afinidade. Essa é a questão. É, esse respeito que a gente tem que ter com aquilo que a gente sente é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Porque é disso que a gente está falando no final das contas, né? Nós buscarmos essa qualidade de vida. E por falar em afinidade, Urulei. Eu também separei uma poesia da Clarice Lispector e a gente não conversou com outro. Olha que interessante.
0: Ah, que bonitinha. Eu também quero. Olha
1: que interessante. A Clarice Lispector diz assim, que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Eu quis falar essa poesia porque eu quero abordar a solidão... É tudo uma
2: poesia, né? são trechos e e, e esse é o trecho, acho que, final.
1: Eu quero abordar a solidão no sentido da gente aproveitar a solidão para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência emocional e fazermos um desenvolvimento do nosso autoconhecimento. É, a so, por isso que eu te falei no começo que a solidão ela não precisa ser algo ruim, ela não precisa ser um vazio, ela, ela pode ser uma oportunidade... tá dando eco, o, o, o Evandro? tá tudo certo? É assim mesmo Para
0: mim, não. Vocês estão ouvindo é? com eco? O pessoal que está ouvindo, ouvindo, por favor. Eu estou ouvindo com eco. Mas com pode eco. continuar.
1: Tá. Então, a gente aproveitar a solidão, em vez de cultivarmos o vazio, que a gente possa aproveitar a solidão para desenvolver o nosso autoconhecimento. Para a gente se encontrar, em vez de usar a solidão, para fugir, para se isolar. Para a gente se aceitar independente da aprovação do outro. Então, usar a solidão como uma oportunidade de autoconhecimento e todos os dias, como diz a Juliana Sonsim, todos os dias marcar um encontro com você. Todos os dias, fazer uma caminhada, fazer um almoço com você mesmo, fazer uma meditação, aquietar-se no quarto, em silêncio, e aproveitar esses minutos para refletir sobre a sua vida, sobre quem você é. Então, esse é um uso produtivo da solidão, gerando autoconhecimento, gerando desenvolvimento da inteligência emocional, e aí isso vai possibilitar que você tenha uma qualidade de vida melhor, embora esteja sozinho. Isso.
2: E ainda a gente conversando sobre isso, uma coisa importante é a questão da alegria. Da alegria. No começo do vídeo aqui, a gente se divertiu, ainda acabei falando umas coisas, fiz caretas e tal. Alegria, alegria. Se você perder a alegria, alegria, inclusive, você com você. Você se divertir com você. E isso você pode fazer em qualquer lugar. Eu sei que pode ser que você esteja passando aí por muitos desafios, às vezes necessidades básicas, ou às vezes até alguma coisa emocional, algum sofrimento emocional, mas algo necessita ser feito. Além de você, dentro do possível, conseguir resolver o que está acontecendo, desde já escolha a alegria. Escolha a alegria, porque a alegria produz imediatamente dopamina. Então, existe uma neurofisiologia por trás da alegria. Não é alegria pela alegria. Quando você se diverte com você mesmo, ou você mesma, quando você é uma boa companhia para você, quando você é fonte de alegria para você, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso vai prevenir a solidão, vai prevenir outros transtornos mentais ou emocionais, e você vai ficar bem com você, porque onde você for, você leva você. Você já percebeu isso? Onde você for, você leva você. Se você decide fazer de você uma escolha feliz para você, uma ou melhor, uma, se você decide fazer de você uma companhia feliz para você, você não precisa ficar procurando fora de você. Quando acontece fora de você, essa alegria... Essa felicidade aumenta mais. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Alegria é imediato, entende? Só de você já gerar alegria, você já produz dopamina e essa dopamina já vai gerar um estado emocional melhor para você.
0: Maravilha. Deixa eu ler aqui o pessoal que está falando. A Lourdes está dizendo, Lourdes Rebeschini, Rebechini. depois de um divórcio e uma viuvez, aprendi a gostar de estar sozinha. Às vezes a gente é, é ensinado né, é, é que estar sozinho é ruim, quando na verdade não tem nada a ver isso. Né? Até a gente tem muito comum, e, e aí eu compartilho isso, as pessoas que optam por não se casarem ou não terem filho são taxados. Ai, mas vai ser sozinha na vida! Como se filho fosse garantia de alguma coisa que vai ser cuidado. Eu conheço um monte de, de, de caso de gente muito rica que teve três, quatro filhos e que na hora que precisou, quem cuida é um amigo, um desconhecido, que não tem nada a ver com isso. Né? Então, é relativo. A Beth está dizendo, eu adoro a solidão. E lá vem bronca. Claro. Como é que o Evandro, você vive sozinho, cria sozinho e trabalha sozinho? Então tá, tô indo embora pro meu apartamento em cima do céu. Ô o criat... o criatura, vem aqui, dá o ar da graça, por favor. Olha só, o que eu quis dizer é que enquanto eu estou criando, eu mostro para ele depois, mas eu estou aqui sozinho no estúdio. Estou fazendo live sozinho, porque ele deixa sozinho. Esse espiribum deveria ser... Quatro, entendeu? Essa é a proposta, mas ele está sempre lá do lado de fora, esse danado. Boa noite, Vera Lúcia Martins Donato, seja muito bem-vinda. Adriana Augusto, querida, irmã da Márcia também, seja muito bem-vinda. E a Beth, é interessante como as pessoas que nos cercam nos criticam quando curtimos estar sozinho. O que vocês acham desse... desse de onde vem esse costume de que a mulher, especialmente, né, aí vem misógino, né o machismo. A mulher sozinha, ai, que dó, né, vamos ter dó, porque a mulher não casou, ficou sozinha pro resto da vida. De onde vem isso?
1: Vem da sociedade, da cultura em que a gente vive, e que sempre... Eu estava procurando aqui exatamente para responder isso. Tem uma banda chamada Francisco El Hombre, que tem uma música chamada Triste, Louca ou Má. E aí a, a letra, o refrão diz assim, que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar.
2: Olha aí! Letra. É maravilhosa
1: essa letra. Por quê? Porque principalmente num país misógino, homofóbico, machista, como aquele em que a gente vive, Basista. né? não estou falando do Afeganistão, não. Estou falando do Brasil. (risos) Não é. é, A gente que trabalha na área de de, de psicologia, na na área mental, é muito comum as pessoas... pessoas, Olha aí a a música, legal. É muito comum as pessoas rotularem a mulher que tenta ser diferente ou que tenta se posicionar como uma pessoa depressiva, triste, ou então uma pessoa louca, ou então uma pessoa má que é exatamente o que essa letra vai, vai, vai trazer. né? A receita cultural do marido, da família, cuida da rotina, é, nunca vai se olhar, nunca vai se cuidar, só vai ficar é, preocupada em arrumar tudo para que todos fiquem bem. Né? E aí é importante a gente lembrar isso. Deixa eu, deixa eu lembrar o refrão de novo aqui. que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Então, quando eu escolho ficar sozinho e ficar bem, eu fujo do do estereótipo, porque o estereótipo é sempre ter alguém para cuidar de você. Como assim você não vai se casar? Como assim você não vai ter alguém para cuidar de você? Como assim você não vai depender de ninguém? É sério que você vai querer... É viver sua vida sozinha, ser independente. E aí, quando a pessoa decide viver essa vida independente do que os outros pensam, aí ela tá achada de louca. Ela é tá achada de ah, tá, tá com o diabo no corpo, né? Tá, tá perdida na vida. E, aí, e a gente vai ter que, que, que quebrar essas regras impostas pela sociedade. Porque sempre foi assim, né? A mulher tendo que. Todos os dias trabalhar esses pontos. Engraçado que ninguém fala do homem que fica solitário, né? Exato. O solitário ele é um lobo solitário. Olha a romantização. É. Ele é um lobo solitário que gosta de curtir a vida, que gosta de aproveitar os seus momentos e, e a mulher não é dada essa oportunidade, né? A mulher que, é, que decide ficar sozinha, ela é uma mal-amada, né?
2: Isso, eu queria aproveitar e lembrar aqui das bem-aventuranças, né? Porque tem uma hora nas bem-aventuranças que é um que é um momento assim de é um momento simplesmente maravilhoso. Eu fico imaginando essa cena, né? Jesus sobe ao monte e havia uma multidão ali ao redor, tanto é que ele subiu ao monte, é, é para que todos pudessem ouvi-lo, né? E todos ouviram Jesus e, e ele cita as, as as bem-aventuranças. Aqui a gente está mostrando aí é a que está na Bíblia de Jerusalém, tá? Por favor, a Bíblia de Jerusalém é a, a melhor tradução que existe. E ele diz aí felizes, né? Olha que bonito. Olha, ele não fala bem-aventurados. Porque Jesus não era religioso. Então, quando quando a Bíblia traz a tradução bem-aventurados, é uma adulteração. Ele não fala bem-aventurados. Jesus não era religioso. Jesus era judeu, mas não era religioso. Então, ele fala, felizes. Felizes os pobres no Espírito. Felizes seriam os humildes. Porque deles é o reino dos céus. reino dos céus era a felicidade. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então, veja, nesse momento que a gente está passando aqui com o talibanismo no Brasil, ou, desculpa com o bolsonarismo no Brasil, né? os mansos é que herdarão a terra. Se você morrer com ódio no seu coração, se você morrer com mentalidade de ódio, ou seja, machista, racista, misógino, classista, né? homofóbico, isso é ódio. Você não vai ficar na terra. Quem fala isso é Jesus, não somos nós. Olha lá, porque os mansos herdarão a terra. Os aflitos, e aí entra, né? talvez nessa questão da solidão, os aflitos serão consolados. E os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, essa bem-aventurança, ela é para te lembrar e lembrar a mim que essa aflição que você pode estar sentindo hoje... É, hoje, hoje, por exemplo, eu, eu vi numa rede social uma, uma mensagem... Uma mensagem não, uma pessoa é, bolsonarista, e ironizando o preço da gasolina, carne... Até ela fala assim, da bobrinha e tal. E eu olhei para aquela pessoa, eu a conheço, né? eu sei quem ela é, é uma mulher, uma pessoa que goza de uma classe média para cima, quase rica ou rica, talvez. E, e aí todos os comentários abaixo dela, eu fui, peguei dois comentários assim, de propósito, para ver na rede social se a pessoa, inclusive, era espírita. E teve uma ironizando, é, sabe? Dizendo assim que é, que tem pobre aí, dizendo que tem dificuldade para isso, dificuldade para aquilo. Eu sempre tive que trabalhar na minha vida, quer dizer, uma mulher branca, né, e que deve ter passado seus desafios tal, mas só por ela ser branca, ela... É, falta aí, ó, ela, não é, ela, não sei, ela não tem misericórdia, né? Só por ela ser branca, ela já tem uma vantagem. Então, não é meritocracia, né? Ela já tem uma vantagem. E, pelo que eu percebi, ela não morou na favela. Então, só por ela não ser, não ser pobre e não ser branca, ser mulher, às vezes, tem alguns desafios, mas só por ela ser branca, ela já tem algumas vantagens. Bom, mas por que eu estou relatando? Porque eu senti... Eu senti um... Puxa vida, que tristeza. Né? Que tristeza essa pessoa... Aí depois, oh, pera, cara, pera, não tem nada a ver com isso. É, ela é livre, né? ela é livre, dane-se. É, é, a gente tem a mesma informação, a gente tem a mesma fonte, só que um faz. Um faz da água um alimento puro para saciar a sede, outro faz um, um veneno, né? Então é importante quando a gente está falando de solidão, porque tem muita gente aflita com esse momento. Tem muita gente sozinha em casa e que quando abre as redes sociais, vem aquela aflição, aquela aquela tristeza. Isso, se a pessoa não tiver, se não tiver uma imunidade emocional para poder separar isso, pode gerar a solidão, pode gerar uma dor, né? Pode gerar uma dor porque ela está sozinha, isso exige um pouco mais de habilidade da pessoa, e diante, às vezes, de de algumas coisas. E aí é o quê? Mudar de foco. Mude de foco imediatamente, mude de fazer o que você está fazendo para encontrar né, outras formas. Ou você mesma, você mesma, ali como a Clarice Spector falou, aprenda a lidar com a sua liberdade, liberdade de escolha, como é bom, né? escolha, né? eu quando eu fico sozinho e na minha, na minha casa, é, eu sempre coloco uma música, me divirto comigo, eu sei, bom, mas talvez você vai falar, mas eu não tenho como colocar uma música, ok, faça como eu fiz no começo do vídeo, <risos> que está gravado aí, né? Fala umas bobagens para se divertir com você, entende? É, é, faça umas caretas, quer dizer, encontre alguma... Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, aprenda, entende? Aprenda a lidar com a sua liberdade e aprenda também a fazer escolhas mais felizes para gerar dopamina junto a você e você ser fonte de alegria para você, né? Essa alegria vai te prevenir da solidão, com certeza.
0: Eu não tinha visto um, uma ilustração muito legal aqui sobre meritocracia. Olha que interessante isso. Ó. Já que você falou de meritocracia, aqui, claro, tá falando só entre homem e mulher. Né? Mas olha que ilustração interessante para a gente aprender mais um pouquinho sobre meritocracia. Você tem uma corrida. Primeiro estão todos juntos, na mesma largada, porque são todos brancos, aparentemente são todos brancos. Mas as mulheres vão ter tudo isso de barreira, cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar dos filhos, e os homens estão no caminho livre. Portanto, é meio conversa para boi dormir, esse negócio de meritocracia, especialmente no país como o nosso, absurdamente desigual. né?
2: E outra, Andro... Eu e a Márcia, a gente tem conversado muito sobre isso, porque a gente. É, você, você principalmente, olha, hoje você fez. Aliás, é a segunda vez que você já está fazendo a palestra do, 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 do é, Fundamentalismo religioso.
0: Extremismo religioso. religioso, né? extremismo religioso. É, se prepara, cara, se prepara que vai ser uma atrás da
2: outra. E, e nas redes sociais, aliás, recentemente, você até mostrou isso, né? Às vezes vem pessoas com ataques até pessoais. Hum. Cara. Uf, sabe, para frente, para cima, é, não permita, porque tem gente que foge, né? fala Falar, ah, não vou entrar mais em rede social. Às vezes a pessoa necessita disso, é, na, é, é até saudável. Mas é importante ela desenvolver imunidade emocional para ela lidar. Eu, eu só queria comentar mais uma coisa, Evandro, que você falou Sim. que você fica sozinha, sozinho, e se, e se sente bem espiritualmente, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós não vamos ficar sozinhos. Por quê? Porque você vai estar junto com os espíritos que se afinam com você. Tá? Então, dependendo da sua mentalidade, né? dependendo da sua mentalidade, se é uma mentalidade socialista, você vai estar junto com os socialistas, mentalidade capitalista, você vai estar junto com capitalistas, Mentalidade bolsonarista, você vai estar junto com a mesma, as mesmas pessoas uhum. que pensam com você. Se você tem uma mentalidade. Esse eu me livrei <risos> né? e vai ser maravilhoso, e é isso que a gente quer, é isso que a gente aprende com Kardec, com Jesus. Você vai estar com outros também, com a mesma mentalidade. Então, no mundo espiritual, como a gente fala, né? é, é, você nasce e morre sozinho. É para você treinar, você ser fonte de alegria e de felicidade para você, e não ficar dependente de ninguém. E lembre-se que assim que você desencarnar, você vai estar convivendo, não é com parentes, não vai pensar, você vai estar convivendo com espíritos, da mesma forma de pensar sua. Veja lá no livro, Céu e Inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo.
0: Maravilha. Deixa eu só ler, antes de passar para a Márcia. A Mercedes diz assim, cobrança da sociedade hipócrita. Exatamente. E o Jorge ainda, não querendo, está dizendo que não está mais no meu apartamento. Eu já estou no meu. Um desaforo. Mentira, porque eu tô ouvindo aqui a live. Aí. Para de ser graça. Hein? Vem aqui até o final dessa live, hein? Tô te falando. A Beth, eu já notei ele que algumas tá mulheres... Alegria,
2: ele está gerando alegria.
0: Não, ele está fazendo charme para ser muito, muito falado o tempo todo. até vir, Enfim. A Beth está dizendo... Eu já notei que algumas mulheres que criticam outras que não, não se casaram e não têm filhos são infelizes. Parecem invejar a liberdade que não têm. Será que eu estou certa?
1: Sim. Pode ser isso sim, Beth. É... Por isso é que a gente sempre vai falar aqui sobre a importância de você prestar atenção no que você sente e fazer escolhas em cima disso. Porque o Ururaí falou aqui do desenvolvimento da imunidade emocional. É essa imunidade emocional que vai trazer para a gente a a inteligência emocional. Porque na inteligência emocional, eu, eu aprendo a escolher. Eu aprendo a interpretar os fatos e eu aprendo a escolher. Então... Eu tenho inteligência emocional quando eu tenho uma capacidade de administrar o que eu sinto. Quando eu consigo lidar com os meus sentimentos de forma a entender o que eu estou sentindo, aí eu posso ir para o próximo passo, que é escolher. E aí eu posso compreender como é que os outros estão agindo. Então, aí eu não preciso ficar triste por estar sozinha. Eu posso aproveitar aquele momento que eu estou sozinha para tornar um momento produtivo. Uma, colocar em dia uma leitura, ou então fazer um exercício, como a gente falou aqui, agora há pouco, ou então zerar aquela série famosa que você está buscando assistir. Pensar, sentir e agir de forma a respeitar como você está se sentindo. A gente está te ensinando a eliminar a solidão. Ficar sozinho não precisa ser sinônimo de solidão. Ficar sozinho ou sozinha... Pode ser uma escolha e uma escolha produtiva, uma escolha inteligente, uma escolha consciente. E aí você não vai deixar que as emoções te controlem. É você quem vai controlar as suas emoções. E é exatamente isso, Beth, que a pessoa que decide ficar sozinha faz. E que os outros não entendem. Como é que você pode ser feliz estando sozinha? Como é que você pode estar feliz se você não tem ninguém? Então, eu não tenho ninguém, mas eu tenho a mim. E a minha companhia é uma companhia que eu adoro. É isso.
0: Maravilha, gente. A (risos) Mercedes? ainda no meu perrengue com o Jorge aqui. Jorge, você não entendeu o que a Evandro quis dizer. Convigo com vocês, eu entendi. Tá, tomou. Você... A Tainá está dizendo assim, morei sozinha na época da faculdade presencial, teve semestre que ficava das 8 às 10 no campo, sempre em grupo, e chegar em casa era o momento mais importante para recarregar a energia social. Exatamente, tem nada de ruim nisso. O Elmo está dizendo, dizem que os laços de parentesco não são rompidos, mas como os encontros entramos após o desencarne, se estarei próximo de espíritos com pensamentos e vibrações semelhantes? Quem pode responder? Espera aí que você ficou mudo. Pode falar.
2: Sim, você você vai vai poder reencontrar quem você quiser. Quem você quiser, desde que você tenha condições espirituais para isso. Não é? O fato de você estar ligado a grupos afins, não, isso não te impede de encontrar familiares que você queira. Agora, você vai estar naturalmente ligado àqueles que têm a mesma mentalidade sua. E pode ser que algum familiar ou outro esteja em outra sintonia e, às vezes, você não vai conseguir, no primeiro momento, encontrar essa pessoa. Mas, <risos> Desculpa. mas você vai poder encontrar, sim. Quanto mais amor, auto-amor, auto-amar-se, amor, plenitude, igual a Clarice Lispector disse, né? que mesmo diante do nada, que eu me sinta sinta plena de tudo. Quer dizer, se você se sentiu bem desde agora, assim que você desencarnar, você vai continuar se sentindo bem. Quanto mais a sua amplitude no amar, mais poder você terá. Então, mais condições de encontrar os familiares que você queira, e e ser mais feliz, com certeza, em função de tudo isso. Evandro, eu queria aproveitar e comentar aqui uma pesquisa que a BBC fez sobre solidão e e tem alguns mitos, quatro mitos. Jovens se sentem mais sozinhos que os mais velhos. A pesquisa mostrou o contrário que 27% dos dos participantes com mais de 75 anos sentem solidão com frequência, enquanto que os jovens, entre 16 a 24 anos, 40% se declararam se sentir muitas vezes sozinhos. Aqui, sozinho e solidão, às vezes, eles, eles, eles confundem um pouco a palavra, mas é se sentir desconfortável por estar sozinho. Um outro mito também, é onde a pessoa achava que solidão, solidão assim, solitude, né? Ficar sozinho é negativo, e, e a pesquisa mostrou que muitas pessoas é, que estavam sozinhas se sentiam bem, então é aquilo que você falou e que a Tainá acabou de, de, de dizer aí agora há pouco também, né? Essa aqui. É... Um outro ponto também que quem se sente sozinho tem habilidades sociais que não são melhores ou piores que a média. Porque às vezes as pessoas falam, né, que, que quem quem está sozinho tem mais dificuldade em se relacionar. Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito da, da pessoa, né? E eles fizeram uma pesquisa com relação ao inverno lá. É, que o inverno seria mais solitário, mas também isso não não foi necessariamente é, comprovado. Agora, é importante assim, se a pessoa fica evitando se encontrar com outras pessoas, porque ela se sente bem sozinha, isso pode ser uma fobia social, né, ou uma agorafobia. Então, a pessoa pode estar bem sozinha e também se sentir bem quando está com outras pessoas, lógico, desde que sejam pessoas com quem ela tem afinidade, etc. E tal. Então, se aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero ficar para sempre sozinho ou sozinha, porque eu me sinto bem assim, isso não é legal. A gente pode pode ser que tenha aí um transtorno mental, então estar bem, quando você estiver sozinha ou sozinho, ficar bem, quando você estiver com outras pessoas, ficar bem, aí sim você entendeu as habilidades geradoras de felicidade para você e vai ser fonte de
0: prevenção de solidão para sempre. O Elmo está agradecendo e a Lucy Meire está dando boa noite, seja bem-vinda, querida.
1: É, na solidão, existe uma desconexão, né? a pessoa não se sente pertencendo àquele mundo, aquele lugar, é, ela não se identifica com o meio ao seu redor, ela se sente isolada. Na, na solitude, que é quando a pessoa escolhe ficar sozinha por um motivo qualquer, passar alguns momentos sozinha não gera um sofrimento para essa pessoa. Ela... Fica só e ela aproveita a sua própria companhia. Na solidão tem angústia, tem isolamento. Na solitude, que é quando você escolhe, a pessoa desenvolve a inteligência emocional e e ela aproveita aquele momento para crescer como pessoa. né? Um outro ponto também, Duraí, é que a gente sempre comenta que se eu fico me sentindo solitária, né? se eu fico na solidão, e eu não não procuro usar isso para crescer como pessoa, eu posso desencadear quadros mais graves de depressão, de ansiedade, por conta desse isolamento. Eu posso, inclusive, disparar, despertar em mim alguns gatilhos de traumas do passado ou de de outras situações de vidas passadas. E por isso é tão importante, a gente sempre fala sobre isso no Boom, a importância de você se entender a importância de você se ouvir, a importância de você procurar entender por que, que você está sentindo o que você está sentindo. Por quê? Porque quando a gente come alguma coisa que faz mal, a gente procura identificar o que foi que fez mal. E a gente procura tirar isso do nosso cardápio. Mas quando a gente se sente mal emocionalmente, é, a gente não é ensinado a avaliar o que está que acontecendo. E aí, ah, eu vou tomar um remédio para passar. Não, não é o remédio que vai fazer passar. O remédio pode até te ajudar. Mas tente entender para que você possa aumentar a sua imunidade emocional, para que você possa aumentar a sua inteligência emocional, fazer escolhas melhores e se blindar emocionalmente para ter uma vida de relação mais equilibrada, né? Evandro, você tá mudo. Você parou de falar? Por quê?
0: Desculpa, é para ver se eu causava alguma solidão em vocês. (risos) Eu acho que as pessoas estão muito quietinhas. Vocês estão solitários aí? É por isso? Aí o Elmo, ei! Vocês conhecem profissional que faz regressão em Rio Preto indicaria tal realização? Olha, eu conheço uma profissional maravilhosa. Já fiz regressão e a gente te indica... A Depende profissional gente que faz... Vai, Uru, aponta aí, ajuda aí. A gente te indica, tá? A profissional que faz isso.
1: Tá, Muito tá bom?
0: bom? A gente fala.
1: É, deixa eu voltar agora a, 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 a falar essa questão. É, no, no livro dos Espíritos tem o um capítulo da lei de sociedade e é interessante que lá nas questões 766 e seguintes é... Os espíritos abordam a necessidade que a gente tem de vida social. Então, é co- quase como se eles dissessem que a solidão não é um estado natural. O que a gente precisa da vida social, porque é na vida de relação que nós nos desenvolvemos e é na vida de relação que nós progredimos. O ele é contra a natureza do ser humano, porque o homem é um ser social. Né? Acontece que, em muitas situações, a pessoa não escolhe, ela se vê na solidão. E é exatamente desse fato que a gente está falando aqui. Se por acaso você está numa situação de de solidão, está numa situação de de não ter alguém com quem compartilhar a sua vida, aí volte-se para o autodescobrimento, para o autoentendimento da sua vida, para que você possa fazer a sua vida funcionar, mesmo que você não tenha uma vida de relação como está aí nas questões do livro dos Espíritos sobre a Lei de Sociedade. E aí, se a gente virar a página, Evandro, lá na 769, isso, na vida de insulamento, voto de silêncio, nessa questão tem um ponto importantíssimo, que é o fato de que muitas pessoas escolhem ser solitárias, porque, quando elas ficam solitárias, elas podem exercitar o egoísmo. Olha que coisa interessante da gente discutir. É fácil ficar sozinho, porque aí eu deixo aflorar todo o meu egoísmo. Se eu estou sozinha, eu não preciso negociar com ninguém. Eu não preciso ceder. Eu não preciso aprender a ouvir o outro. Se eu estou sozinha, é... eu fico só na satisfação egoísta. Entende? Então, por isso que a vida de relação é o que nos leva ao progresso, porque na vida de relação. Nós exercitamos paciência, entendimento, é, exercitamos a flexibilidade, a opinião do outro, né, ouvir a opinião do outro, e por aí vai.
0: É, eu é, confesso aqui que, numa das minhas regressões, que eu não vou falar com quem foi, é, uma das minhas vidas foi justamente de ermitão. Uma vida altamente inútil, é, não totalmente, mas altamente inútil, porque você escolhe não se melhorar, não se aprimorar, que a gente só faz isso em relação aos outros. Olha aí a, a, a resposta aqui que a Márcia estava falando, né? é, de alguém que está isola, isolado absolutamente, é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. É isso que é o auto-isolamento de não querer aprender. Mas é uma vida, nós temos muitas e vamos para frente, né? Deixa eu ver, tem mais aqui. O Elmo está falando que show. Isso, você não imagina o quanto, meu, meu amigo. A ah, Beth, com a pandemia acostumamos a ficar só. Agora que estamos retornando, notei uma sensação muito ruim quando fui ao shopping. Não consegui ficar mais que 10 minutos. Oh, não é só sua essa sensação, viu? Dá um desespero a sensação de ir no supermercado para fazer compra e, de repente, eles trocaram tudo de prateleira de lugar, o que fazem sempre, para você ficar andando feito um doido. Aí é um misto de pânico com raiva, que você quer sair correndo logo. É, vai ser meio difícil a gente passar. Vocês têm isso, Márcio
1: eu acho que é uma questão de costume. né? A gente gente teve que se acostumar a ficar dentro de casa por conta da pandemia e do isolamento social. E aí, quando a gente voltar a ter uma vida de relação, uma vida social, a gente vai ter que se acostumar novamente com isso né? e desenvolver a nossa capacidade de adaptação, de flexibilidade. Muito da fobia, viu, Beth, tem a ver também com o medo. O medo da própria doença. Sim. É, a gente precisa separar uma coisa e outra. A fobia da doença, o medo da, do Covid, ele é real. Covid mata. Então, isso é um medo real. Tá? Agora, a fobia, que é aquela coisa imaginária, eu sempre uso esse exemplo para a gente poder entender o que é medo e o que é... Fo- o que é fobia que é uma criação mental, né? Se entrar um leão aqui por aquela porta, eu vou sair, vou dar um jeito de sair correndo pela outra. Então isso é fato, isso não é da minha imaginação, isso é fato. Então isso não é um medo imaginário, isso é um fato. Então a, a COVID ela tra- trouxe para gente um medo real, um medo da porque nós só temos um corpo material que é perecível, tá? Agora é, muito da, da fobia que a gente sente é criado por nós. Então, ah, eu, fico, eu vou me sentar no ambiente social e eu fico criando na minha mente tudo que vai acontecer. E se alguém chegar aqui? E se a pessoa estiver doente? E se ela me transmitir? E se eu for para o hospital? E se eu ficar grave? E se eu morrer? Quer dizer, em 10 minutos eu já estou morta. Então eu trabalho mentalmente com a fobia, me amedrontando. E é isso que tem que ser trabalhado para a gente não fazer dessa forma, para gente se tranquilizar e tomar todos os cuidados. Primeiro não sair, né? Porque a gente ainda está em isolamento. Então na medida do possível não sair. É, ah, mas hoje já foi liberado aqui no Estado de São Paulo. Sim, foi liberado, mas a pandemia não acabou. Né? Avisem
0: isso para a Delta, né?
1: né, Avisem avisem aí que o vírus continua circulando Então, é tomar todos os cuidados Tomar todas as as precauções E irmos nos adaptando novamente à vida em sociedade
0: Aos poucos, sempre aos poucos Fala, Uru
2: Isso, primeiro estamos numa pandemia Segundo, o inconsciente sabe disso Então ele fica ali no estado de alerta E nesse estado de alerta para quem tem uma mentalidade de ciência, né? não negacionista, é esse estado de alerta gera um certo desconforto ali estar com muitas pessoas, porque, de repente, lógico, se você vai ao shopping, ou seja, onde for, vai igual ao mercado, porque você tem um propósito ali, você necessita ir tal, é uma história. Agora, não tem mais aquilo de antigamente ir para passear. Bom, para muita gente tem, né? Ir para um lugar, às vezes, sem um propósito. Ir a um mercado sem um propósito. Ou ir a qualquer lugar sem um propósito. Né? Sem um motivo, melhor dizendo. Então, o, o inconsciente ele ainda está em estado de alerta e representa riscos. E ele começa a emitir sinais de, de cuidado, de atenção, às vezes até de medo. E, então, é melhor se... Se não tiver um motivo ali, vai para casa, fica lá em casa. Se tiver casa, melhor ainda, né? Agora, eu queria, viu, Evandro? Eu queria que, é, trazer aqui um ponto importante, para é, é, dois pontos. Primeiro, é, os efeitos colaterais de, de, às vezes, os estudos mostram, efeitos colaterais da, da solidão. Eu vou ler assim por cima, né? Só para lembrar o seguinte, que a solidão, ela pode gerar sinais físicos ou sintomas físicos desconfortáveis. Na verdade, é o corpo comunicando uma situação desconfortável para que a pessoa mude. Então, a pessoa pode ter, olha, um aumento da pressão. Por quê? Porque há um aumento do cortisol ela pode ter uma alteração de glicemia, inclusive, por estar no estado de solidão. Ela pode, inclusive, veja, não estou falando sozinho, estou falando solidão. A pessoa, ela está com essa essa dor emocional, seja no meio da multidão ou sozinha, ela ela está mal com ela. Então, isso pode gerar algumas consequências físicas, além da emocional. Ela pode, inclusive, ter uma predisposição ao câncer. Quatro, estresse e ansiedade, não precisa nem falar, né, que não está de solidão. Quinto, depressão. É, outras, insônia, inclusive, com dificuldade para dormir. E também dor articular, dor muscular, que pode até desenvolver uma fibromialgia. Deixa para mostrar que o estado de solidão, nós não estamos falando sozinho, estamos falando assim, você está mal com você onde for, como diz a Clarice Lispector, você está, é, que a gente leu no começo, você está usando mal o recurso chamado liberdade. Então, resolva isso, procure orientação para que isso seja resolvido o mais depressa possível por você orientação profissional ou por você mesmo.
0: A Meta tá dizendo, Márcia, é por isso que eu chamo você e o Araraí de casal 20. Vocês são nota 10, A Meta tá dizendo. E casal Meio, 20 é nota somos 10? Casal
1: tri... Aqui nós somos trisal 30, tá? Aqui
0: é trisal. e Tem, tem um quadrisal, mas o quadrisal está de bico lá na sala porque ele ainda acha que eu falei que eu sou sozinho na vida. <risos> Ô, Jorge, não é isso que eu quis dizer. Eu estou dizendo que eu, quando vou trabalhar, estou sozinho e curto isso, simplesinho. (risos) Já mandei o convite para ele participar e ele não quer. Olha que danado. Meus amores, o pessoal está um pouco tímido. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Tenho, tenho.
2: Então, a Márcia poderia falar. Ela está querendo falar, depois dela eu falo. Sim, bora lá.
1: Eu eu só queria convidar as pessoas para que elas se permitam lidar com a solidão de uma forma mais produtiva, de uma forma mais feliz. Olha que coisa parece doido isso, né? Como é que eu posso estar na solidão e ser feliz? Aproveitando a solidão para tirar proveito dela, né? Para se transformar, para se conhecer e para viver aquele momento de uma forma íntegra, não para se arrebentar, para se esfacelar, e sim para se construir e sair daquela situação uma pessoa melhor.
2: É, tem algo que vai fazer a diferença na sua vida, principalmente se você tem o um fator espiritual, principalmente se você entendeu o Espiritismo como sendo um projeto de transformação pessoal e coletiva. É, ou seja, você ter um propósito. Se os, e quando a gente fala em propósito, por favor, se o seu propósito é ganhar dinheiro ou trabalhar, Eu vou usar um termo aqui de proposta. Você está ferrado, tá? Se prepare, porque você vai ter muitos problemas na sua vida. Você não está aqui para isso. Isso isso faz parte da sua vida. Mas se você acorda de manhã para trabalhar ou para ganhar dinheiro, sinto muito te dizer, mas lá na frente você vai encontrar muita infelicidade. Acorde para ser feliz, inclusive trabalhar, inclusive ganhar dinheiro, inclusive ler um livro, inclusive fazer uma atividade, inclusive fazer qualquer outra coisa, né? mas lembre-se disso, tenha um propósito. Primeira coisa, acorde para ser feliz, faça de cada dia o dia mais feliz de sua vida. Quando quando você acordar, é necessário que você tenha um propósito. Se você não tem um propósito de vida, qual é o sentido da vida para você? E o propósito que eu sugiro para você, isso faz parte já de estudos mostrando que torna as pessoas mais joviais e mais longevas, com vida longa e saudável, é quando você tem um propósito Crístico. O que é um propósito crístico? É um propósito de mudar o mundo. É um propósito de fazer com que o mundo fique melhor. Então, quando você acordar de manhã, acorde para mudar o mundo. Às vezes eu acordo de manhã e quando eu vou para a cozinha, eu tenho a companhia do gato. O gato lá de casa chama-se estrela. E ele é, ele é uma estrela mesmo, é o máximo ele. E eu começo a conversar com ele. Falei aí, Estrela. Acordou para mudar o mundo? Porque se você. Isso, isso é comprovado, tá? Quando você. Tanto é que falam assim, né? Que jovens, até uma certa idade, quer mudar o mundo, depois o velho diz Quando o velho, o idoso desiste, ele passa a ficar velho. Acorde para mudar o mundo, sem sofrimento, sem ansiedade. Sem violência. Não, para mudar o mundo com as ideias. Um propósito crístico. Lembre-se, né? crístico. Lembre-se de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, acorde para mudar o mundo. Porque se você acordar para ir trabalhar, se você acordar aqui, como se o um dia fosse um outro como outro qualquer, sinto muito, mas estamos, estamos aqui para contribuir e prevenir para transtornos mentais e emocionais, lá na frente você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Você não está aqui para ganhar dinheiro apenas. Você não está aqui para trabalhar apenas. Principalmente trabalhar. Né? Porque a maioria das pessoas, a gente vai lá no livro dos Espíritos, na linha do trabalho, como devemos definir o trabalho? pessoas pessoa se sentir útil. A maioria trabalha Por emprego, por salário, não é aquilo que ela gostaria de estar fazendo. Então, eu recomendo a você, tenha um propósito, porque a gente tem missão, propósito e sentido. Missão é uma coisa mais mais localizada, né? propósito é algo global, é algo amplo, é mudar o mundo. O propósito é que dá sentido, só contando aqui rapidamente, né? o Victor Frankl, que é o criador da logosofia, quando ele estava lá nos campos de extermínio em Auschwitz, e ele era judeu, ele estava lá dentro, preso, e toda manhã, é, policiais é, alemães, dois entravam na sala, em que ele estava com dezenas de pessoas, no alojamento coletivo, eram vários, né? e, o, e esses dois soldados alemães ficavam olhando assim para ver quem eles iam escolher naquele dia pela manhã para levar para as câmaras de gás. E por que Victor Frankl desenvolveu o, a logosofia que tem como prenúncio o sentido da vida? Porque ele observava que a, as pessoas que já haviam desistido de si mesmas, do futuro, de, de, já não tinham mais sonho. eram sempre as escolhidas pelos pelos soldados no dia seguinte. a tal ponto que ele sabia quando quando acordavam de manhã, todo mundo tinha que levantar da cama a hora que os soldados chegavam, né? ele sabia quem ia ser escolhido e sabia de algumas pessoas que não seriam escolhidas porque aquelas pessoas mostravam na face, mostravam na postura, mostravam na fisiologia dela que elas tinham um propósito, que elas tinham um futuro, que elas criaram dentro delas um futuro brilhante. E daí, inclusive, nasceu a logosofia, o sentido para a vida. Então, acorde
0: para mudar o mundo. Maravilha, meus amores. Estamos caminhando para o final. Se vocês têm alguma mensagem, o pessoal está todo tímido, ninguém fala mais nada. Eu acho que está todo mundo... Estão dormindo aí? Tem alguém acordado ainda? Ai, ai, tem um monte de gente aqui, mas não sei não, hein? Não conversa mais com a gente. Mas enfim, se vocês quiserem deixar a mensagem final, depois eu vou exibir o videoclipe que a Márcia disse, mas eu vou deixar para o final, porque se derrubarem a gente, já acabou tudo, entendeu? que provavelmente vai acontecer. Se
2: derrubar explica que é o YouTube,
0: né? É o YouTube, exatamente. É o YouTube, direito autoral. Às vezes não não derruba, mas enfim. Então a palavra é com vocês aí, para a gente finalizar a noite de hoje.
1: eu quero só agradecer por vocês participarem com a gente e permitirem que a gente tornasse esse momento um momento de aprendizado, né? Hoje eu aprendi muito aqui com todos vocês. Gratidão.
2: Evandro, eu queria, antes de encerrar, dar uma dica que eu anotei aqui, que inclusive eu ensino para algumas pessoas, e eu pratico isso também, para você que que mora sozinho para você... Esse exercício aqui, mesmo que você more numa casa bem simples, bem pobre, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, qualquer pessoa, né? Mas, acreditamos que muitos podem fazer. É a a estratégia na manhã do A, E, I, O, U. né? A, E, I, O, U. Então, o que que você vai fazer? Quando você acordar de manhã, se você... Se você né, vai para o banheiro, se você tiver um um espelho lá, se não tem, potencia, enfim, né? Mas na frente do espelho, há de alegria. Então, na frente do espelho, fale três vezes. Alegria, alegria, alegria. É com essa cara que tem que falar, tá? E, de energia, energia energia e de iniciativa. Essa fala mais rápido. Iniciativa. Iniciativa. O de otimismo. 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 E o de... Não é de Urunaí, não. <risos> o de... Uhul! 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 Então... Você fazendo isso porque a gente é ensinado a lavar o rosto, ensinado a escovar os dentes, vai lá fazer as necessidades, vai lá tomar um banho, mas a gente não é ensinado, a Márcia falou um pouco antes atrás, sobre imunidade emocional, inteligência emocional. Quer dizer, com isso, você vai estar criando uma segurança emocional, uma segurança psíquica, para você começar bem o seu dia... Porque você vai acordar para mudar o mundo. Então, vamos lá: ó. A, E, I, O, U. A de alegria, E de energia, E de iniciativa, O de otimismo, U de. Uhul! E de iniciativa é para você tomar a iniciativa de fazer o que você quer fazer e deve fazer durante o seu dia. Então, fica aí essa essa estratégia do A.I.O.U, para que você pratique, 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 para que você seja a melhor companhia de felicidade para você, como a Marcia Leola, lá da Clarice. Inspector, que diante do
0: nada, né, você seja o tudo para você. Gratidão. Ah, que lindo, nós tivemos a Academia da Felicidade aqui hoje, que delícia, queremos mais sempre, viu, Uru? Olha só, deixa eu ler os comentários finais aqui então, a Beth tá falando assim, nossa, tem muita reflexão, por isso estamos quietos, (risos) Hum, hum, tá, então tá bom. (risos) <risos> obrigado amor A Elaine, obrigado pelo carinho Obrigado você, gratidão a vocês Obrigado Beth Adriana, ouvindo e aprendendo Maravilha, seja muito bem vinda O Elmo está agradecendo Adriana também Obrigado, vocês são maravilhosos Ensinamento com humor, verdadeiro show Deus abençoe, até terça-feira Até Lenilda, sempre muito bem vinda Dani Lídia, gratidão Trio maravilhoso, amo vocês Obrigado querida, que bom A Beth, vocês são incríveis. Quanta orientação valorosa. Esses meninos são demais. Eles me matam. Tchau, boa semana pra vocês todos. Fiquem bem, protejam-se.